0: Nu Mac, min herre, är det en sån här ny härlig fredag igen och då tänkte jag självklart att vi ska spela in ett nytt avsnitt. Eller vad säger du? Är du där förresten? Ja, jag är här. Jag är här. Härligt, Alltid hur är redo. läget med dig? Eh,
1: det är väl helt okej. Okay. Ja, eh, B75 på borden. Det, det, det är väl kanske inte det sexigaste för, för en skåning om jag säger så. <här>
0: Det kunde varit bättre menar det.
1: Ja faktiskt. Vi sa det innan vi började spela in. Att uh, Boden det känns det känns, känns sällan så hett. Men man har i alla fall försökt. Uh, man har försökt uh, göra jobbet. Och försökt hitta lite drag. Men uh, uh, det är ju roligare om det är V75 på de sydligare breddgraderna. För, uh, framförallt på mig
0: som är på Skåne. Jag fattar, jag fattar. Men jag tänkte så här innan vi ska börja prata om morgondagens omgång och Boden och Norrland och allt vad det heter så ska jag berömma dig. Ja. så vadå? Kom, kommer du ihåg förra veckans poddavsnitt vi brukar alltid avsluta varje inspelning med att vi ska gissa utdelningen. Mm. Kommer du ihåg att du gissade? Det här var så 434 000. Jag tror att det var så här 5 000 ifrån eller någonting. Ja, vi har full koll alltså. Ja, men det var grunt. Ja, tack, tack, tack. 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 Mm. Vad skulle jag säga? Det har ju varit en rolig vecka. Det har ju varit VHS 6-6 grejer. Men vi har ju även kört klubbmästerskapet på mellan. Mm. Måste vi jag prata om det? Jag kunde vara roligt att prata om. Nämligen. Mm.
1: Vann du? Vet du vem som vann? Ja, jag gissar på att jag borde ha vunnit, men du vann säkert. <laughs>
0: du, det borde, va? Så här är, du och jag och Wise vi hamnade alla på samma poäng men jag vann på målskillnad, det vill säga mest inspelat. Ni knep. Jag tror det blev en delad andra plats. Och det här innebär att vi fick ingen tredje plats, men vi kan gratulera Kronberg till en stark fjärde plats. Ja, vad jag jobbat. Av fyra möjliga då. ja precis. <laughs> Så grattis Kronberg du knep fjärde plats och bjuder på Irish Coffee nästa träff tänker jag. Han bjuder på Irish Coffee hela livet ut. Ja, men Det, det, låter, det var det låter väl det som var fjärdeplatsen. Fjärde priset. Ja. Mm. Uh, uh, men vi kommer tillbaka till där med V75 i Norrland. Så att att Boden. du eller jag är någon jättefan av det. Men vi ska självklart göra vårt bästa för att reda ut de här loppen. Och bjuda våra lyssnare på lite spikförslag och skräller och allt vad det heter. Precis. Uh. Uh, vad säger du? Ska vi köra igång eller? Ja men det tycker jag. Det låter väl som en bra idé. Ja, men vi kör på det. Vi börjar alltid i rätt ände, V751. Och det är som sagt norrländska bredgrader. Bronsdivisionen ska vara ut först i V751. Och de ska ut över 2140 meter autostart. Eh, två hästar, två ekiparstar som höjer sig sträckmässigt. Jag tycker väl även är så lite tråkigt och kapacitetmässigt. Och de här två får utgöra min A-grupp. Första sträck för mig blir... Efter lite mycket om ska jag säga. Jag har bytt plats på några gånger idag. Men nu har jag bestämt mig. 10 HCS Crazy Horse med Daniel Weijersten. Det är en häst som jag tycker faktiskt har rätt vad ska jag säga, skyhög kapacitet. Och det är absolut ingen bronslopp här på boden som skrämmer den här hästen. Den var bland annat favorit senast mot, mot hästen som startade i silverdivisionen. Så fungerar allt bara väl ut med spåret så tycker jag segerchanserna segerschanserna ska vara fina. Fyra, headrun, ser Berga ut. Eh, Magnus har ljus i cirkeln, det är klart häftigt, självklart bara det. Den är en startsnabb häst som kommer med två riktigt fina insatser i bagaget. Eh, självklart jagar man ju en tredje raka och med tanke på vad formen visar så, så är man given i striden. Ja, jag, jag väljer ändå att gå på, på Hazy Cross, jag, jag håller den hästen lite högre faktiskt. Eh, sedan. Eh, ja, sex stycken hästar får jag till, har jag i B-gruppen. Eh, av ja, de här reparserna är väldigt jämna. Så skulle jag inte spika eller inte låsa, vilket jag ska tillägga jag gör på majoriteten av mina system, eh, så, så kommer det bli att och sträcka på med hela B-gruppen. Så då blir det, ja, vad blir det, åtta sträckor eller någonting. Men jag kommer hålla mig väldigt kort inledningsvis, Markus.
1: Mm. Det kommer jag nu också göra. Jag kommer eh spikar den du valde bort. Jag spikar Headrun. Jag vet att han är favorit, men det ska han vara med tanke på startspåren. Eh, han var ju ryggigt bra som treåring, den här resten. Eh, och han var, ja, man får säga att han var en, en, en topp som treåring. Han han eh, försökte i kriteriet att vara femma i finalen. Spelat i åtta gånger pengarna, så att eh, sen. Hade han en tung fyraåringssäsong, en tung femåringssäsong. Men nu har han verkligen hittat tillbaka. Varit eh, väldigt, väldigt fin Vi två raka sägrar. Nu är det bike på dessutom. Bergarna har ju börjat köra i biken. Nu kör inte Bergarna själv. Och det tycker jag är extra intressant att eh, det är bike och Magnus har ljus. Jag tror att det kan vara... Det borde passa väldigt rätt. Han vann faktiskt ett bra långlopp förra gången på Åby och han vann väldigt, väldigt enkelt. Han var fullständigt överlägsen. Han borde komma till spets här. Det finns två hästar innanför som är hyfsat startsnabba. King of Jazz. Jag vet att Sandra Eriksson är sugen på att köra den i ledningen men... Jag har sett King of Jazz mycket när han var hos Lövgren. Det är väldigt svårt att säga att han ska kunna svara en startsnabest som Headrun. Vad gäller Maybach VF så tycker jag att han är... Ojämn från start. Ja, han är ojämn hela den hästen. Eh, så jag tror att Hedwig kommer till spets med Magnus Ajusa. Eh, värst emot i spetsstriden är väl egentligen Loadmaster, men den ska definitivt köras i rygg. Så att kommer den förbi ett och två så, så släpper han garanterat till favoriten. Så att jag tror helt enkelt att Headbrand vinner detta från spets. Ska jag gardera så håller jag med dig att HCS Crazy Horse är klart värst emot. Har respekt för chitchat. Sen skulle väl med Back VF, King of Jazz och Loadmaster kunna räcka på också. Det övriga, övriga sex hästar tycker jag är startar utan chans så att jag... Nej, jag, skulle bli, jag, skulle, jag skulle inte tro att jag sträcker med en sex ästar på något system här.
0: Nej, men eh, du kommer i alla fall att prova spika uh, Hedran. men kan du även tänka dig att låsa med, med Chris Horace, eller?
1: Ja, så alltså gör vi nu med Shitchatte också. Man ska tänka på att han var, han, han var ju otroligt bra i vintras, senvintern och sen eh, så fick han blev han sjuk efter eh, efter sin senaste start. Och han fick stå över ganska mycket och det som det lät på Vejersten så skulle han behöva loppet förra gången men han var, han var väldigt bra faktiskt, han var från utvändigt ledare, han slog ett vettigt gäng i alla fall. Um, nu har han fått lopp i kroppen. Eh, jag tror att han funkar bättre på fullvägen vägen 1600 meter. Skulle det bli lite körning mellan favoriterna så kan han komma in i matchen. Så jag tycker, tycker sträcken sitter jäkligt rätt här faktiskt. Att eh, fyra är klar favorit och tio är bakom och och sen 1-2-6. Så att, eh,
0: det känns som att spelarna är rätt ute här. Tyvärr. Ja. Jag tänker innan vi släpper VKT för 751 att angå det här med spetsstriden. Du låter väl ändå hyfsat säker på att Hedran spetsar. Men jag tänker på Sandra går väl lite all in där med King of Yes eller? Just jo, den med ja. utruständringar och allt. Det är bike
1: och det är barfota och det är um, uh, open eye. Så att det, är, det är mycket ändringar men... Innerspår på borden, Det är bättre på 2140. Men det är inte bra att ha innerspår på boden. Oavsett. Så att, eh, jag tror inte, att, jag tror inte att, hon, att, att King of Jazz håller upp någon ledning. Det tror jag inte.
0: Angående just Sandra Eriksson. Så går hon ju all in med lite fler hästar. Men det, men det kommer vi till Marcus. Så lugnar det bara. Absolut. Eh, men vad säger vi? släpper v 751 och Så hoppar vi vidare till eh, v 752 Ja men det tycker jag. t 75 mans andra avdelning. Här sänder vi ut ett klass 2-lopp. De här ska ut över ett kort sådant 1640 meter autostartare som gäller. tycker det här är ett rätt krångligt lopp faktiskt. Och har väl varit det loppet som jag tycker har varit svårast att analysera och, och jobba med. Eh, till slut så har jag hamnat med en trio i min A-grupp. Där först ut för mig har det blivit eh, halsgräldad. Nummer 7-hagret med att se i sülken. Jag tycker att jag svarade riktigt bra på, på utrustförändringen jag fick senast. Och det kommer man fortsätta med den här starten. Det jag menar är då bara runt om samt jänkavagn. Självklart så hade jag velat haft ett spår längre in. Med tanke på insatsen senast som den stod för och nuvarande procenten så tycker jag om, tycker jag om det hela helt enkelt. Säkert kan jag säga på direkten att det här är ett lopp jag inte kommer spika i utan det kommer nog kosta på mig lite sträck. Men det kommer jag till Fyra, Arngott Pepper får andra Schengen, den står på tur i rankingen Det här är Loppets favorit till nuvarande 27% Den kommer snyggt Med tre raka segrar Men ska man kolla Hur startlistan ser ut i så ser det i alla fall Klart tuffare emot tycker jag Ehm jag tycker även det är en rätt krånglig eh, spetshistoria. Så det ska vara intressant att höra vad du säger sen, Marcus, när vi kommer dit. Med tanke på att Arvigås Peppa redan har vunnit från just spets så är en här givna för mig. För jag, jag, jag vet inte riktigt hur han kommer från start. Elva, Kluster, Wejersten där bakom. Tidig, den har tycker jag visat fin utvecklingskurva senast på tiden. Den var tvåa senast på just V75. Dock så är väl kanske inte... Den aktuella distansen, själva nöten för den. Men skulle den komma in i matchen beroende på resa, upplägg och så vidare så, så kan den absolut fälla många. Eh, som jag nämnde, då, det, det är ett svårt lopp. Det kommer kosta pengar för mig, det vill säga streck. Eh, jag har väl svårt att se nummer 12, Tjocklik Bishop, segra. Men nästan alla andra skulle kunna göra upp om det, tror jag. Jag är bestämt eh, hur jag kommer spela överlag, det vill jag punktera. Eh, men... men... Går jag på nuvarande känslan så, så kommer det kosta, jag kommer måla på. Men ni som spelar med, med mig, ni vet att jag brukar lägga ut mina preliminära system i hyfsat god tid. Så uh, känner ni att ni vill se hur jag spelar här i v 75 andra avdelning så, uh, så in, ta, ta en titt i så fall. Uh, v 752 2 Marcus. Mm. Jag känner mig väldigt tråkig den här omgången för
1: jag tror även här att favoriten har väldigt bra chans att vinna. Jag tycker att eh, han har gjort tre starter i eh, sin nya regi, vunnit väldigt enkelt varje gång. Nu är det väldigt snack, mycket snack om att eh, han inte har mött någonting men han mötte din tipsätta Hagrid den eh, 29 augusti stod då i 1,49 och Hagrid stod i 6,64 och Ja, man kan väl säga att han bollade med Hagrid den gången så nog har han mött hyfsade hästar det här är inget jättebra klass 2-lopp det kan man inte säga han är startsnabb oerhört snabb första biten säger Ovar Lindqvist. det ligger väl en viss sanning i det han är Väldigt snabbt för att vara en klass 2-häst. Jag tror han kommer till ledningen här. Förutsättningarna är mitt i prick och han, han borde vinna. Jag är mest förvånad över att han bara är 27%. Jag hade inte reagerat om han hade varit 42 eller liknande så att... Att han är första häst det tycker jag är väldigt givet. Eh, Hagrid nämnde jag. Eh, att han var chanslös mot Agatha Peppar när de möttes. Eh, då gick han dock eh, inte maxat som var fallet senast när han alltså sprang 13 och 4 full väg från Spets. Eh, jag har inte kollat. Så om på detta men tydligen så gick han det var inte bara barfota bike förra gången utan det var även första rycktussar och tydligen hade man inte ryckt eh, tussarna, jag får kolla på det jag har inte, har inte helt full koll, jag kan inte säga att det absolut var så, det var ingenting jag tänkte på när jag tittade om på loppet men, men eh, det vore i alla fall intressant om den växeln finns sparad eh, jag tycker att han är andräst bara spelad på 11% jag skulle också kunna tänka mig att gardera det här loppet friskt. Det finns tre hästar i loppet som de har börjat sin karriär i södra Sverige som jag tycker att jag har bra koll på. Jeans and Booth, Andante TM och Dingdong. De är alltså 5, 14 och 1 procent. Jag skulle nu säga att den som är på 1%, var kanske den jag höll högst när de var nere på eh, och tävlade i södra Sverige, Dingdong. Sen eh, har han spår 8 på 1600 meter, det är liksom tuffa förutsättningar, men han är ändå värd en liten varning. Jag tycker 1% på, 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 på Dingdong, mitt ganska beskedligt klass 2-hopp. Det, det tycker jag är småintressant intressant i alla fall. Men... Det blir en eller många sträck för mig här Så jag skulle faktiskt kunna tänka mig att sträcka allihop Jag håller med dig Det är väl nummer 12, chocklik bishop som känns svår att få in Men sträcker man elva Då kan man lika bra ta tolv
0: Ja Det har vi pratat om förut i podden Några gånger sträcker man All, Ja Alldeles men då kan man fan lika bra ta mer än, Eller hur Ja,
1: alltså, den är på 0,39. Det är ju den man vill ha egentligen nu. Om man om man målar, liksom. så att, då är det väl då kan man Det händer ju att sådana vinner. Det hände väl. Det var inte så länge sedan som det vann en 0,4 procent Om det var,
0: ja, det var häromdagen. var här Jag vet inte om du kommer ihåg, men du och jag hade på Traven. Nu Jag tror det var två somrar sedan. Det var V75 gånger och vi sitter kvar inför sista med, vi hade tio gånger spik. När vi hade tio hästar i det så var det ju 12 med i det loppet. Bara nollprocent där även. Mm. Och då var det någon som skrev några välvalda ord till oss på Facebook. Ja, det är ta man tio, lite svårt man med Man kan med, med ja,
1: men det är ju lite svårt med andelsspel när man... När man måste begränsa sig. Man har en viss insats att spela för. Jag hade en omgång på... Det är rätt många år sedan nu. Där det var ingen vinnare på 7 och jag på den tiden kunde man spela V7. Och jag hade gjort ett Jakobssystem. Ganska hög insats. Eller väldigt hög insats. 30 000 kronor spelade vi för. Vi skulle spela för mellan 30 och 35. Men jag tror jag spelar för 32. Jag fick spela för 35. Och hade i ett lopp 13 av 15 startande och fick och missade där, hade, hade sex rätt. De två jag inte tog med de blev etta tvåa. Det hade tagit hela potten på väg annars. Så att då, var det, då var det några kompisar som var med på det systemet som inte var helt nöjd med mig så. <laughs> Bantade bort 700 kronor per häst Så att jag hade haft råd att ta med dem Men jag gjorde inte det så det, det är en av de tyngsta förlusterna i, min, i mitt liv som, som spelare faktiskt När jag valde att ta bort två hästar
0: i ett 15 slott det, det, det var inte smart ja, Det var hårt för dig Markus, Men jag tänker så här, nu ska du få bli lite gladare För nu ska vi gå till v 753 Där du har ditt kära kallblodsdivisionen Jag älskar det v 753 Markus märker Mäke min goda vän här, finner vi i ditt kära allblodsdivisionen. 2140 meter voltstart, vi har två stycken tilläggsvolter, vi har en på 20 och så har vi en självklart på 40 meter. 11 hästar kommer till start efter en strykning och jag har faktiskt fyra hästar här i min a som jag tycker startar med betydligt högre vinstchanser. Men mellan just de här fyra så tycker jag att det är väldigt tight vill jag poängtera Först ut nummer nio Sargo Henrik Svensson jag kommer från en fin seger och detta lopptar det imorgon lördag så tycker jag väl att det ser enklare emot också. Eh, Sargo såg ut och svara väldigt fint när man ryckte huvudan sist och den kommer man gå med igen. Sen har vi sju gul orkan. Det här är ju en häst som ska vara i sitt livsform säger de från stallet och visst såg det väl väldigt bra ut senast på Dannero när man vann till gånger. Den står väl lite sämre till nu men eh, som sagt eh, toppformen lyser verkligen och det är den här som jag tror segerstrider. Fyra, Melen frost. Eh, den startar 20 meter framför. Det är en vinstmaskin från Norge som radar med 18 av 31 på, på kontot. Den är given i striden. Sen har vi Tuffingen 11 Karlsjöviking. Den startar i 30 meter, äh, förlåt, 40 meter bakom första klungan. Det är loppets Tuffing som ja tål säkert upplägg och jag tror att kusken här kommer ladda och köra offensivt. Skulle formen lysa imorgon så blir jag förvånad om man skulle runda alla. Kollar vi min B-grupp så har jag i ordning åtta storspjuver, två stålviktor och ett in CK. Eh, Kallar vi spelmässigt på mina system överlogg på mödlan så kommer det väl bli i första hand då att spela med A-gruppen. Eh, vill jag gardera vidare så åker B-gruppen med. Eh, jag har en häst i en b grupp och det är nummer 6 Ivars Viking. Eh, övriga tror jag kommer få väldigt svårt att vinna här i B75-3. Eh, divisionen Mac, du tar över. Mm. Jag tycker faktiskt att det är fel
1: favorit här. Alltså jag, jag varnade för Sargo förra gången. Jag tyckte att han var väldigt intressant då till singelprocent. Men nu har han alltså gått. Nu en favorit och klar favorit dessutom. 35 procent. Han... Eh, var väldigt bra förra gången. Samtidigt så blev det väldigt rätt kört med en hårdragande ledare. Och han fick smyga på, på, på innerspår. Och Sen hade han ju bäst spurtkrut. Nu står han lite byggligt till tycker jag. Alltså, tittar man på vad hästarna har tjänat så tilläggshästarna har ungefär lika mycket pengar på sig som de som, som står på start. Eh, Även elva Källsjöviking som är min första häst står ganska tufft inne som bara har typ 400 000 mer än vad Sargo och står alltså 40 bakom. Så att eh, jag tycker Källsjöviking som var väldigt bra förra gången, eh, han gick alltså en 25-tid, tre varv. Uh, han är väldigt hård uh, och häst mot häst så tror jag definitivt att han är bästa hästen här. Jag tycker att han har bäst chans men samtidigt så lite sådär skrällkänsla utan att vilja dra upp någonting redan nu. Jag har lite kvar att göra på det här loppet. Uh, men jag skulle kunna tänka mig att måla alltså sträcka väldigt många hästar. Jag håller med dig med att 3-5-12 inte borde vinna. Samtidigt, så det var som jag var inne på förra gången, sträckar man på så sträcker jag kanske allihop på någon lapp. De är trots allt spelade under procenten, 3-5-12. Men eh, jag tycker att Källsjöviking är hästen i, i loppet. Eh, sen eh, vill jag inte dra upp någonting före något annat bakom ännu. Nej.
0: Nej. Uh... Vi kan väl i alla fall konstatera att vi efter tre lopp inte har någon gemensam rankjätta. Ska vi spela spiklöst tror du på vi... Är Vi har ju fyra lopp kvar dock. Ja, det har vi.
1: Har vi. Det, har vi. Ja, det, blir, det blir en tv så att
0: säga. Vi har det i början kanske och spikar sen. Ja, ja, vi får se hur det blir. Vi hoppar över till V754. Får vi se om vi kommer överens där eller ja, hur, hur det blir, Markus? Mm. Jag kommer fram till v 75 Men jag tänkte först bara klämma in Markus. Vet du vem som kom fyra i Möllans klubbmästerskap? Ja, det var väl han, Niklas Kronberg. Ja Kronberg. Mm, mm. Jag bara tänkte att du koll på det. Ja det ja, har jag full koll på. Grunt. v 754 4 diamantstovet. 2140 meter voltstart. Vi har en tilläggsvolt på 20 meter. Jag ska börja med att. Klämma fram att när jag tittade först på, på den omgången innan jag började jobba med den. Man brukar ju snegla lite på startlistan och här Då trodde jag faktiskt att jag skulle hamna på oller som en huvudspiker den här omgången. Det, det är en häst jag verkligen tycker mycket om. Men nah, jag har faktiskt hittat en klart bra och stark motståndare till denna som kommer från andra rank efter oller Men vi kommer till den. Spelar med två hästar alltså i en A-grupp. Först ut då, favoriten nummer 11, Olli Håleryd. Eh, tittar man generellt på loppet och förutsättningarna och pappret så, att säga, så ser det ut som en väldigt bra, bra uppgift. Men man ska kalkulera minus och plus. Där är det en häst som inte har någon toppform. Den har nyligen varit sjuk, den har missat lite jobb där hemma. Sen så har den inte heller startat på två månader. Det låter ju som att jag ska prata ner hästen. Men det är ju vad jag gör. Utan jag bygger ju som sagt min rank med kalkyl. Med en kalkyl det vill säga hedriga plus och minus. Kollar man på den här senaste segern den tog på Skellefteå. Då var den ruggig. Och då som, som nu då, så är det barfota runt om. Och det är självklart ett klart plus i kalkylen. Sen kommer vi till min utmanare som jag stänger av gruppen med och det, det gör jag med nummer 14 Lorenzo Sima. Peter Eriksson åker den där i Sulken. Det här är den här som är riktigt fina farter och får man bara en bra resa och bra ryggar så notera, räkna med en silvas avslutning. Då är det absolut att man skulle kunna fälla allt. Det är 7 på den här nu. Uh, vi kollar vidare lite i rankingen. Uh, vi har en B-grupp där vi hittar nummer 12 Ice Girl LA. Två Country Home. 5 Global Daylight. Uh, och 3 Amy Men jag skulle även kunna se någon av BC-gruppen där vi finner fyra favorite law. och uh, Vad har vi sen? Jo, det har vi nummer 6 I face. Ja, uh, uh, du Marcus. Vi har 75-4. Diamantstovet.
1: Mm. Det är väl inte så där jättesvårt att räkna ut att Olly håller ju det bästa hästen i loppet. Den är väl till och med klart bäst i loppet. Men som du var inne på har inte startat på nästan två månader. Var sjuk efter starten förra gången och. Stå över ganska mycket efter det. Nu ska hon ha gått ett 14 jobb, 1600 meter och Oval Linkvist tycker att hon känns jättebra och tror på en bra insats. Men jag är allergisk mot sånt här: att hästar återkommer efter sjukdom, framförallt när de är sträckade på 61 procent. Jag tycker dessutom att Olle Holerid har vunnit 8 av 18 men varit lite ojämn i sina prestationer. Det är ändå. Ja det var inte alls bra förra gången. Då var det, fanns förklaringar. Men. Det är kippak vi spelar på. Jag tycker ju att Ovar Lundqvist, Han är en duktig kusk. Han har vunnit hur mycket lopp som helst. Men. Eh, han är ju ingen Magnus A. Ljuset. Till exempel längre. Eh, och. För att få lite. Lite feeling kring omgången så tycker jag att man börjar gardera Olli Halleryd här. Alltså. Det, är, det är ingen favorit som får vinna om det ska kunna bli bra pengar. Jag håller absolut med dig om att Florens är den som är intressantast bakom. Jag mötte ju Olle Halleryd när Olli Halleryd var så bra på, på Skellefteå i, i juli. Då var Florens två, tvåa. Var slagen med rätt så mycket, men fick ett ganska tufft lopp. Fick jag och andra spår utvänd, utan ryggen bit. Hon är ju väldigt mycket vassare om hon får spara speeden. Nu har hon dessutom ännu bättre form, tror jag. Och Får hon loppet så är hon definitivt bra nog att slå av dessa. Men jag kommer att måla på vidare i det här loppet. Ice eller vann senast. Det var V75 på Boden. skällde då till 55 gånger pengarna. Den är anmäld fortsatt barfutt runt om. Det tycker jag är väldigt viktigt på henne. Hon är också rätt så bra i grund och botten. Sen finns det en del hästar på start, Melby har läget, två country home har rätt bra fart och har aldrig vunnit lopp. Men den är inte alls så tokig. Amy e Ness för ljus i vagnen, Aya Fejs nummer 6 för Erik Adjelsson i vagnen. Ja, det, det, det skulle kunna vara att jag sträcker ganska många hästar här. Så det, jag tycker känsl, känslan kring omgången är att ska, man, ska det bli bra betalt på 7 rätt så måste Olli ut förlora nästan.
0: Ja, 61 procent. När jag satt och jobbade med det här loppet igår, sent igår kväll, så tror jag den var på 57 om inte jag inte minns rätt.
1: Mm. Men det är ett sånt lopp. Nu är det visserligen bara 12 hästar kvar. Där är det är tre strykningar. Det mm, talar egentligen för Olje men det blir ändå lite så där dyrt att sträcka på ett, det har varit ett dyrt lopp att sträcka på i början av veckan och då, då tar de tidiga spelarna oftast den enkla utvägen och spikar den nästan som är favorit. Det är, jag tror att många av de bättre lirarna kommer att eh, eh, gardera här.
0: Ja eh, men vi kan väl konstatera att båda att vi varnar i alla fall för Florens Hima. Absolut. Får 2-10 plats på henne. Sju gånger på vinnare. Vad sa du? Ja, ja. ja men det är bra. <laughs> ja. eh, nej men det var Diamantstovet. Som vi alltid brukar säga är lite krångligt. Vi har tre lopp kvar. Och bena ut. Och eh, näst på tur. Silverdivisionen är v 75 Så min fråga till dig är Marcus. Vill du eh, hoppa dit? Ja, men det vill jag. Det vill du? Mm. Då gör vi det. V755, här ska silverdivisionen ut. Och det är ett kort sådant. sprinterdistans 1640, autostart. Och jag tror väl att det kommer att tryckas av från start här på flera ekopörser. Det kommer gå undan från start. Uh, jag håller 5-linjen som den bästa hästen i fältet, dock osäker på, på spetshistorien uh, i det här loppet. Uh, men jag tror att den är tillräckligt bra i alla fall för att kunna vinna med olika scenarion. Jag har kollat i arkivet på, på flera av de här hästarna just starten och jag tycker det är jättesvårt att reda ut. Så, uh, det ska bli kul och intressant vad du säger sen Marcus, men det, vi kommer dit. Uh, Kollar vi i alla fall på Linus Basel Mania så är det en häst som är väldigt gott slag för dagen helt klart. Det är en riktigt bra häst och jag håller den högst och det är den jag tror mest på här. Sen är det och silver men det tar jag faktiskt neutralt på för det är ingen wow motstånd här uppe i Boden tycker jag direkt. Men även i min arrang så spelar jag med hemmahoppet. Pratar självklart om nummer tre, Davils Tang, Sandra. När jag har pratat med, med folk så många verkar vara säkra på spets för det här. Jag, jag ställer mig tvekt i det. Sandra kommer i alla fall maxa med bike och barfota. Skulle spets nås vilket ah, självklart kan hända. Det, jag är inne på att det kommer kosta väldigt mycket. Den har fem av sex valledningar. Just den gången är är svekt då kostade det för mycket. Och jag är inne på att det kan, kan göra det imorgon i så fall. Just eh, även gällande spetsstriden ska jag, ska jag tillägga. Jag har kollat lite finska starter på nummer två Armani Press. Visst vä väldigt ojämn men eh, skulle, jag tror att den skulle kunna luras så det kostar för övriga. Eh, skulle det nå dit så är det väl självklart spontant att den släpper i så fall. 9, eh, Laradja, eller Lareda Bocco samt i Idomenius Siser finns i en B-rank grupp. Uh, Kår vi vidare så har jag tre hästar i en BC-grupp som jag kommer uh, betala för uh, i alla fall på vissa system i jakt på skälla som man kanske skulle kunna öka värdet mot slutet. Och det är ordning sju, The Bald Eagle, sex Anchorman samt uh, jätteskrällar nummer tio Gottodäs. Ja, uh, uh, lite kulur i just det där med spetshistorier, Marcus. Så kan du fylla på där?
1: Nej, ja, den avgör ju allt. Spetsstriden känns det som. Och... Eh, om man lyssnar på Sandra Eriksson och Daniel den så låter det som att Devils Stang ska spetsa. Men jag är inte så säker på det. Jag håller faktiskt Lindis-Masselmania som spetsfavorit. Jag tycker inte att Devils Stang är så rapp första stegen. Då tror jag att Lindis-Masselmania med ett lite mer stängt huvudlag denna gången kommer att vara snabbare och tar han sig förbi ja då tror jag att han bara vinner detta loppet faktiskt jag har varit inne på det i podden tidigare det var faktiskt för fem starter sedan i Östersund då sa jag att det här är en riktig klassklättrare han startar i silver men det här var ju liksom en kultopp i Nordamerika Eh, innan han gick sönder eh, det här är en väldigt bra häst för Silver också så att, eh, jag kommer att spika honom, jag tycker att det är sånt lopp där man borde ta ställning och eh, det kommer jag göra för Linders Marcel -Main. jag tycker att han är väldigt väldigt bra David Stang tycker jag är, han har ju en hög högsta nivå, alltså han har ju mött väldigt tuffa hästar under sin karriär, varit tvåa bakom Francesco Zett Bland annat trea i fyraåringseliten. Så att det är en väldigt bra häst. Men jag tycker att han är lite ojämn. Kommer alltså från en förlust där han stod i en och fick stryka av No Limit Jimmit. Det är ingen V75 häst. Det kan jag säga att den är ganska bra men det är ingen V75 häst. Det positiva nu är att man byter huvudlag. Det är barfota, det är bike Eh, och det är klart att han kan vinna om man får spets men jag tror som sagt att lindis massil är rappare första biten och att han tar sig förbi eh, bakom dessa två så är det väl eh, Laredo Boko den hade jag tyckt var jätteintressant om den hade haft ett annat startspår nu har han öppnat som lite som en inlandsisen från, eh, från innerspår och eh, det är risk att han blir över, Men det är spännande med Jänkavagn. Eh, och bergans stallform. Är ju väldigt väldigt bra just nu. Erik Adjulsson upp på den hästen. Det, är, det tycker jag är tredje hästen. Laraja Vrajtaut såklart. Kan ju vinna om det blir kört åt honom. Men Jenny Ekup. Hon vann ligger med hästen S senast. Men det är inte så att hon kör på Rikstutton. Varje vecka. Jag tror hon har, de 15 senaste åren. har hon väl kört ett V75-lopp ungefär. Så att det, Ja, ah, det är skiktat lopp, jag tror inte det skrällar här, men jag kommer att spika Lindes på en del.
0: Om, om du inte spikar, vad jag tänkte på i och med att, kollar vi på Lindes Masselmania och de är tredje delstangen, de har, vad har de, typ 63% på sig, så går det utanför så kan det ju höjas markant, vad, om du får bjuda på någon skräll
1: Alltså de skällarna man kan bjuda på. Det är väl egentligen Idomenius Isu. Det var ja. ju också. Det var ju, det var ju också en väldigt bra häst som ung häst. Vi gick ju som ett skott i, i sprintermästaren bland annat. Det är väl tillbaka till den mot den formen nu. Så, eh, skulle det bli rejäl så kan ju en sån komma in i matchen. Sen eh, Anchorman. Den eh, kan ju vara bättre med ett lopp i kroppen. och har fått ett lopp i ny regi. Eh, den var ändå två på, på, på V75 näst senast. Så det är inte så tjuk i häst. Men ä, är långsökt ändå att Anchorman ska vinna och att EduMenius Seasus ska vinna från Spår 11. Men det, ä, ä, det känns som ett sånt lopp där jag gärna går kort. Och ja, som sagt, gärna spikar Lindis Musselmanie.
0: Angående den ska 11 delar jag vet ju att det är en häst som Petre håller väldigt väldigt högt. Han är nästan något guld och grön och skogen med den. Vi får väl se det står 4 på den men jag håller väl med dig att ja, det ser väl ser väl lite ut som en eh, favorit eller ah, favoritvinst där i 75 framförallt. Ja, jag
1: tror han var väl han var väl tredje i sprintermästaren um, i Domeniusi så bakom Francesco Sett och It's No Good Am från Spår 8 förra sommaren. Så att det, han har ju fart för att kunna skälla. Han är ju inte för mycket att spela till sina 3,74%.
0: Nej. Nej. Grymt Marcus, vi har två lopp kvar. Vi har gulddivisionen och sen har vi v 757 där omgångens största favorit ska kliva ut. Men, men vi börjar med gulddivisionen va? Ja. Divisionen Marcus som sagt i V75-6, 2140 meter autostart. Eh, där trodde jag faktiskt inte att jag skulle säga när jag började sneglat och titta på omgången. Men mitt första sträck i det här fältet, det lägger jag faktiskt på nummer 10, Miljondollar ride med Erik Adelsson. Den kom fyra sist på Solvalla. Eh, men jag tycker att den gick i mål med lite krafter kvar. Och den blev ju även lite instäckd också från sista kurvan och på upploppet. Tittar man på, det, på det, själva loppet. Jag har kollat på det här loppet flera gånger då, i arkivet. Och då startar Miljön Dollar Ryan väldigt snabbt från åttonde spår. Men det ser ut som att han tar en loppsteg och tappar aktionen. Kommer igen. Där får styra först dödens. Innan han till slut får en rygg. Då. Sen satt ju Erik Andersson kvar i andra när det blev attacker i tredje. Och, ja, kunde helt enkelt inte göra så mycket till sist. Och Det är en häst som verkligen brukar möta eliten och Ja det är inte en massa hästar som skrämmer miljondollar rhyme. Blir bara den här resan tilltalande från, från den aktuella startbrickan så tror jag att man seger strider. Får bara procenten stå sig så tycker jag en väldigt fräckt spik för att kunna bygga en kupong med ett rejält eh, potential i. Eh, vi får se hur, hur sträcken eh, eller procenten då eh, hur, hur det blir där framöver. Den stod i 10% och går upp i 12 idag. Det handlar väl mycket om vad vad tjänsterna kommer att gå här på, på, i guldloppet då. Däremot så ska jag tillägga att spikar inte så kommer jag gå väldigt brett. Eh, jag kan sträcka de flesta här förutom 11, 1 och 6. Det här, eh, kollar vi överlag på hur kollektivet spelar som jag brukar tjata om ibland. Så tror jag att de allra flesta kommer hålla sig till fyra sträck här. Så rent spelmässigt och matematiskt så tycker jag att man ska spika. Och ska man inte det så ska man sträcka på. Och det är väl lite så som jag spelar i alla fall. Men Marcus, du, har, du ska få säga ditt här om gulddivisionen. Mm. Den
1: spontana tanken här är väl att det är fel favorit. Att Rome pays off. borde vara favorit och han borde komma till ledningen. Han var ju väldigt, väldigt bra. När han kom till Sverige och inledde sin karriär hos Bergen. Eh, han gick väldigt bra i Kungapokalen och eh, Sprintermästaren. Sen så, eh, ja, han lite gick till Vejersten. Det var väl ingen riktig utveckling där. Men nu har kommit nu med tre starter. De, de, de tre senaste staterna. När han har gått med helt stängt huvudlag. Eh, han borde verkligen komma till spets här Sen hade jag väl helst sett att det hade varit 1600 Det tror jag hade passat honom ännu bättre faktiskt Men eh, favorit det ska han vara med tanke på startspåren Sen har jag väldigt stor respekt för nummer 12 Global Batman Att han är bästa hästen i det här fältet för dagen Det är jag ganska säker på jag gillar Axel Ruda som faktiskt är favorit högst och rent, men att Global Badman är bäst, det, det kan jag nästan lova. Det låter bra mellan raderna från Daniel Vejersten som tror på en bra insats. Sen är det är klart att han ska komma till från spår 12, men det är ett skickat lopp. Han nu nu göra ganska mycket jobb här, så att jag har två hästar i min A-grupp. 4-12 i den ordningen just nu. Så det är det Axel Ruda, Million Dollar, Rime bakom. Kanske även Dwayne Sett. Det, det låter bra på den också mellan raderna. Ljusa upp denna gången. Eh, enligt Oskar Berglund som är väldigt positiv till sina hästar så kommer han svara för sitt livsprestation på Löfva och gör han det och då duger han ju rätt så bra här men jag kan också tänka mig att gardera vidare det är en tung gulddivision men hästar som From the Mine eh, från ryggledaren eh, Selmer IH som har en hög högsta nivå var eh, jämspelad med, med Rome Pace Office i sin senaste start. Nu är det 4 mot eh, 25 procent. Eh, Hector Cise som är ganska bra grund och botten och Henry Flyer Cise som också har bättre form än vad raden visar. Alltså de, de, de kan vinna. Men jag kan tänka mig att sträcka 4-12, jag skulle kanske Kunna tänka mig spika fyra med tanke på Stadsbjörnen också. Men det kan även bli bred där. Så det kommer vara lite blandad kompot på mina system i det här loppet.
0: Du, eh, om du garderar brett, du helgarderar inte. Nej, ja,
1: alltså att de ska vinna 1-6-11. Det känns ju som det, det känns ju väldigt, väldigt, väldigt långsakt.
0: Ja, nej, men det var gulddivisionen Marcus. Vi har ett lopp kvar att bena ut. Mm. Men innan vi hoppar in så tänkte jag bara jag vet inte om du har hört det men Kronberg han kom fyra i Mödländsklubbmästerskap. Ja jag hörde det. Det var ju, var ju en bra insats. Att bli fyra. Ja. Mm. Vi pratar ju ändå om ett av Sveriges största i ombud
1: Ja precis.
0: Kommer fyra inte i Nej då. men det är ändå bra. Ja men vi hoppar över till V75-7. Mm. 757 7 epiologen, vi har som sagt ett kvar att bena ut. Här hittar vi klass 1 och det är 2640 meter autostart som gäller. Omgångens största favorit, och det är nummer tre då, Lavi med Magnus och Ljusa. Det, det är min tipsätta, även om jag om jag får se så är lite allergisk mot de här höga procenten, men det ser ut som en väldigt bra uppgift tycker jag. La vann senast riktigt snyggt och det ser, det ser enklare ut nu vid morgonlördag. Den kanske inte spetsar direkt men den kommer tror jag få överta bara om Magnus glider fram och tittar lite snabbt Och då, då är självklart mycket av loppet vunnen. Där bakom om man tittar, om vi ska glömma La så tycker jag det är ett väldigt öppet lopp där bakom och det blir väl ett tvåvägsalternativ på mina dyrare system i alla fall. Och då pratar jag självklart om antingen spikar eller kärmer. Eller så trycker jag på min helgardering. Det troliga om vi ska summera loppet. Det är att vi kommer få en, favorit, en favoritvinst avslutningen. Men ska den fällas. Då ska jag ta med fram med smaka också. Vad du säger om sista Marcus? Eh, ja, det var väl inte bara jag som var imponerad av
1: Labi och förra gången. Det var, ja, det var en eh, brutalt bra insats, det måste man säga. Eh, han sprang 11 och full väg. Eh, han blev lite väl pigg i ledningen med det helstängda huvudlaget. Det blev kanske lite för bra med, med bike och barfota och helstängt. Eh, nu byter man till ett eh, halvstängt norskt. Eh, det borde ju göra honom lugnare. Men av intrycket förra gången, och döma med tanke på att han var så het, så är det ju knappast något plus med 2 och 6. Alltså, det kan man inte tro. Han kan inte vara så het över 2 och 6 och stå till mål. Det, det vore nästan för bra. Sen är det lite sådär också. Han gick en sån maxprestation förra gången. Han, han var ju tagen, det får man ju ändå säga. För alltså det såg man ju i början av upploppet när han sprang och vinglade lite. Eh, en sån insats kan sitta i kroppen. Även om det är ett tag sedan han startar så, så kan det ändå sitta i kroppen. Det är inte givet att han är lika bra denna gången. Och sen så in där, med, där också inbakat att eh, han får resa väldigt långt i denna starten det kan också vara ett, ett frågetecken för honom och så är han ju otroligt stor favorit, 68% och det känns som att det bara ökar eh, jag kommer nog inte spika honom alltså. det, han är ju givetvis, jag begriper också att han har klart högst vinstchans i loppet men ändå spel vi håller på med eh, ska vi få riktigt bra pengar så ska så ska det ju helst komma en, en, en favorittorsk avslutning. Jag tycker att det finns framförallt ett väldigt, väldigt bra motbud och det är nummer 10, Star Muscle. Det var inte så att man höll honom speciellt högt tidigare, men uh, han har uh, verkligen gått från klarhet till klarhet. Han uh, hoppar med kraft och kvar i Derby, kvar när senast. Det var coca som vann det. Uh, han, såg, han hoppade precis sista biten in mot mål och han hade. Uh, han såg väldigt bra ut den gången, sen följde han upp den starten med att gå otroligt bra bakom Heartbeat Thunder i starten efter, han utmanade verkligen Heartbeat Thunder en bra bit in på upploppet och Eh, den här är alltså bra. Eh, skulle Lavio Kärmer vara lite sämre än vad han var förra gången och Storm får en, en bättre resa så skulle inte jag bli förvånad om Storm vinner i alla fall. Jag kan lägga till där på Lavio Kärmer att jag tror inte att han är, har någon fördel av att starta längre in bakom bilen. Han spetsade visserligen från spår två i sin sista start i förra regin men eh, han var... Eh, Eh, han hoppade kort efter start han hade spår sex i första starten för eh, Susanne Frang eh, då gick han visserligen utan käk eh, sen har de satt på en käk på honom och då har han varit stabilare men jag har ändå lite, lite galopprisk från spår långt ner på vingen Så att, eh, jag kommer inte spika Lavi och jag kommer definitivt ta med Storm Muscle och sen kanske jag även sträcker några till tredje, Klar tredje hästeloppet tycker jag Always Face är den är klart bra för klassen, det visade den inte minst när man vann V75 i Skellefteå för tre starter sedan. Sen finns det ju andra hästar som skulle kunna vinna, typ Elva Jiang Limit, det vet jag är en häst som Petri Salmela har hållit väldigt högt hela tiden. Har inte blommat riktigt, men det var, har varit klart bättre två senaste. Framförallt senaste när han var helt överlägsen för ledningen. Han är bättre än de två procenten som han är spelad på. Så. Ska ni spela med mig så kommer jag inte spika Love ju Sharmory i sista i alla fall. Utan jag kommer minst träcka två hästar. Star Muscle är väldigt intressant. Kanske omgångens mest intressanta streck skulle jag
0: vilja säga. Det var lite roligt att du började prata om... om motbuden. Man kunde nästan tro att du hade min ranking framför dig. för att Jag har ju precis i den ordningen i gruppen 10-4-11, de du började prata om. Eh, jag vet att Petra Petri som har nummer 11 jag vet, den står ju 2%. Och han tycker att den står, borde stå betydligt mer. men utmanare är nummer 10, muscle, det är Star Muscle, det håller med. Och, Daniel Weich, den är en riktigt grym kuska också. Så att ja, 68% är högt, det vet jag. Men fan, Kärmen är en riktigt bra häst också, det vill jag tillägga. Jag tänkte ställa en fråga till dig. Egentligen efter att jag hade tryckt på knappen att vi inte spelar in någon Men visst är väl Susanne Frang. Är inte det kärlekspar där med Magnus och Precis. Ja, det, det var väl ingen
1: det, det är väl äh, hon, han är ju väldigt noga med att poängtera att det är hon som tränar resten. Men äh, alla lär ju ha ett litet finger med i spelet. Va? Det får man
0: väl tro. Ja, det tänkte jag det var det som var, var lite intressant med frågan. Men mm. ja, hon står som tränare i alla fall och hon gör säkert ett jättebra jobb. Det säger jag ingenting om.
1: Nej, nej hon tränar säkert resten. Det gör hon säkert. Hon sköter säkert det vardagliga. Men äh, det är ju... En, inte fel att få Magnus A. Ljusets uh, tips och tricks kring hästen också. Det, det är ju klockrent. Ja
0: men så är det. Uh, ja, vi har gått igenom sju lopp. Hela V75en Marcus. Vad, uh, uh, vad har du att säga om utdelningen då? Det var ju riktigt jäkla bra på det sist. Ja, jag har ju sagt att jag ska gravera båda
1: jättefavoriterna. Så då får man ju ändå hoppas att det är någonting. Sen tycker jag att det är lite välskiktade lopp som jag också har varit inne på. Så att äh, 43 644 kronor.
0: Ja, jag har hela tiden tänkt att det blir någonstans runt 50. Så att jag säger 44 000 så jag har jag i alla fall sagt någonting högre än dig.
1: Ja typ 300 det är viktigt kronor. För mig. Här, ja. Ja, det är viktigt för dig att var bättre än mig
0: jag är lite tråkigt att klubbbeståskapet är slut för Kronberg kommer alltså på en helande hel fjärde plats. Jag tänkte ifall väldigt glömt att berätta det för lyssnarna. Mm -hmm. jag och jag travar den lite gammal. Mack trodde han skulle vinna, men knepen en väldigt stark andra plats tillsammans med Wise ja,
1: det är inte skam att vara två år bakom dig alltså.
0: Nej, jag menar det. Mm.
1: Det, jag, ja, det jag är jag faktiskt helt nöjd med
0: Ja men det ska det vara Det är, det är ett av Sveriges största ATG-ombud Och ingen kom trea vill jag ändå poängtera så, att så så hårt var det mm, mm. Hur fortsätter
1: freden? Eh, idag är det rätt lugnt Vi har inte innebande match förrän på söndag Så att, eh, det blir eh, Det blir nog hem Och så ska jag Jag fick Det var i tisdags var det, var det en väldigt viktig dag för oss pojkvänner. Jag vet att inte du är pojkvän med någon. Men det var ju pojkvännens dag i, i tisdags. Och då kom min kära sambor hem med blommor till mig. Jag tänkte, fan köpte hon blommor till mig liksom. Jag struntar väl i de här blommorna. Men jag visar ju min glädje. Oh, vad snäll du är. Men sen hade hon ju, <här> ju även en annan present. Hon hade ju en flaska whisky. Japansk Oj. whisky till mig. Så det var... Den, den tänkte jag att jag skulle provsmaka idag. Ja
0: men vad, vad, vad var det för whisky? Ja det var någon japansk whisky. Oh det, de kan vara riktigt fina. Ja man får riktigt bra skrallibank också.
1: Ja det hoppas jag inte att jag ska få. Men jag tänkte jag klämmer en till. Um, en, en innan travet ikväll. Och en under travet och en efter travet. Om det har gått bra. Så, så tre, tre små whisky ska jag väl kunna få i mig. Så blir jag också, så blir jag glad och, och trevlig sen.
0: Och <laughs> då blir du <det> trevlig också. <laughs> ja, precis. Det brukar kul ju. Då har jag märkte när jag är i Malmö när vi kör våra populära drinkbord. Fan, vad trevlig det alltid blir. Ja, det är helt otroligt. Jag är så förbitt. Jag är så jäkla
1: trevlig när jag, när jag dricker whisky och liknande.
0: Ja, men det är bra. Du var inne på att vara någons pojkvän jag, jag ska ut ikväll Så jag tänkte Jag kunde bli någons pojkvän Åh, oh, du ska hitta din kväll, ikväll alltså. Man vet aldrig nej, ja. Ja,
1: nej Det vet man aldrig, det vet man aldrig. Men,
0: Hanna Forslin bor ju liksom i Hudiksvall Och jag, jag tror inte så mycket på, på det heller Nej, nej,
1: det, det är jobbigt det där. Det, Nej, det tror inte jag heller på Men jag tror faktiskt att du hittar henne ikväll
0: jag tänker så att du och jag kommer ju höras imorgon 12.30 för senaste nytt och då kommer jag ge dig eh, statusuppdatering angående det ämnet. Mm.
1: Ja, nej men det ser jag fram emot. Jag, sitter, ser, ja, jag ser, ser väldigt mycket fram emot att få höra om du träffar en flickvän. Och så på bröllopet ja. där då vill jag definitivt vara en av bäst och sen så ja, nej men det har jag för mycket att se fram emot framöver alltså. Ditt bröllop
0: och allting, det ja, var kul. Ja men fan vad grämt. Vi kan summera den här poddinspelningen med att vi har haft det riktigt kul. Det är V-skötet framför Boden. Kronberg kom fyra i klubbästerskapet på Möllan. Jag ska försöka bli pojkvän eh, till någon och eh, självklart ska vi önska våra lyssnare ett stort lycka till på V-75. Hoppas ni har användning av analyserna. Och glöm för helst inte att nypa en andel i poddsystemet. Märk och Trav analytiker podcast. Det systemet finns på Möllan. Spelas alltid exklusivt. 12 unika andelar, först första kvarn och nu säger vi bara så här. Trevlig helg. Ha det bra Marcus. Detsamma.